0: Capítulo primero de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo primero Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía. Y Al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orballo frunció el sobrecejo y no era tampoco que le molestase la llovizna sino el tener que abrir el paraguas estaba tan elegante tan esbelto plegado hoy dentro de su funda un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas pensó Augusto tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza la función más noble de los objetos es la de ser contemplados qué bella es una naranja antes de comida esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca o más bien se ensanche a contemplar a dios y todas las cosas en él aquí en esta pobre vida no nos cuidamos sino de servirnos de dios pretendemos abrirlo como a un paraguas para que nos proteja de toda suerte de males Dijose así y se agachó a recogerse los pantalones. Abrió el paraguas por fin y se quedó un momento suspenso y pensando. —¿Y ahora, hacia dónde voy? ¿Tiro a la derecha o a la izquierda? Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. —Esperaré a que pase un perro —se dijo— y tomaré la dirección inicial que él tome. En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza, y tras de sus ojos se fue, como imantado y sin darse de ello cuenta Augusto. Y así una calle y otra y otra. Pero aquel chiquillo... iba diciéndose a Augusto, que más bien que pensaba hablaba consigo mismo. —¿Qué hará allí tirado de bruces en el suelo? Contemplar alguna hormiga, de seguro. La hormiga, va, uno de los animales más hipócritas. Apenas hace sino pasearse y hacernos creer que trabaja. Es como ese gandul que va ahí, a paso de carga, codeando a todos aquellos con quienes se cruza. Y no me cabe duda de que no tiene nada que hacer. ¿Qué ha de tener que hacer, hombre? ¿Qué ha de tener que hacer? Es un vago, un vago como... No, yo no soy un vago. Mi imaginación no descansa. Los vagos son ellos, los que dicen que trabajan y no hacen sino aturdirse y ahogar el pensamiento. Porque, vamos a ver, ese mamarracho de chocolatero que se pone ahí, detrás de esa vidriera, a darle al rollo majadero para que le veamos, ese exhibicionista del trabajo, ¿qué es sino un vago? Y a nosotros, ¿qué nos importa que trabaje o no? El trabajo, el trabajo, hipocresía para trabajo el de ese pobre paralítico que va ahí medio arrastrándose. Pero, ¿y qué sé yo? —Perdón, hermano. Esto se lo dijo en voz alta. —¿Hermano? ¿Hermano en qué? En parálisis. Dicen que todos somos hijos de Adán. ¿Y este Joaquinito es también hijo de Adán? ¡Adiós, Joaquín! —Vaya ya tenemos el inevitable automóvil ruido y polvo. ¿Y qué se adelanta con suprimir y distancias? La manía de viajar viene de topofobia y no de filotopía. El que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja y no buscando cada lugar a que llega. Viajar, viajar. ¡Qué chisme más molesto es el paraguas! ¡Calla! ¿Qué es esto? Y se detuvo a la puerta de una casa donde había entrado la garrida moza que le llevara imantado tras de sus ojos. Y entonces se dio cuenta Augusto de que la había venido siguiendo. La portera de la casa le miraba con ojillos maliciosos, y aquella mirada le sugirió a Augusto lo que entonces debía hacer. Esta cervera aguarda se dijo que le pregunte por el nombre y circunstancias de esta señorita a que he venido siguiendo. Y ciertamente esto es lo que procede ahora. Otra cosa sería dejar mi seguimiento sin coronación, y eso no. Las obras deben acabarse. Odio lo imperfecto. Metió la mano al bolsillo y no encontró en él sino un duro. No era cosa de ir entonces a cambiarlo. Se perdería tiempo y ocasión en ello. Dígame, buena mujer. interpeló a la portera sin sacar el índice y el pulgar del bolsillo. ¿podría decirme aquí, en confianza y para internos, el nombre de esta señorita que acaba de entrar? Eso no es ningún secreto ni nada malo, caballero. Por lo mismo. Pues se llama doña Eugenia Domingo del Arco. ¿Domingo? ¿Será Dominga? No, señor, Domingo. Domingo es su primer apellido. Pues, cuando se trata de mujeres, ese apellido debía cambiarse en Dominga. Y si no, ¿dónde está la concordancia? No la conozco, señor. Y dígame, dígame. Sin sacar los dedos del bolsillo. ¿Cómo es que sale así sola? ¿Es soltera o casada? ¿Tiene padres? Es soltera y huérfana. Vive con unos tíos. ¿Paternos o maternos? Solo sé que son tíos. Basta, y aún sobra. Se dedica a dar lecciones de piano. —¿Y le toca bien? —Ya tanto no sé. —Bueno, bien, basta. Y tome por la molestia. —Gracias, señor, gracias. ¿Se le ofrece más? ¿Puedo servirle en algo? ¿Desea le lleve algún mandado? —Tal vez, tal vez. No por ahora. Adiós. —Disponga de mí, caballero, y cuente con una absoluta discreción. —Pues señor iba diciéndose a Augusto al separarse de la portera. Ve aquí cómo he quedado comprometido con esta buena mujer. porque. ahora no puedo dignamente dejarlo así. ¿Qué dirá sino de mí este dechado de porteras? ¿Con qué. Eugenia Dominga? Digo Domingo. ¿Del arco? Muy bien, voy a apuntarlo, no sea que se me olvide. No hay más arte mnemotécnica que llevar un libro de memorias en el bolsillo, ya lo decía mi inolvidable don Leoncio, no metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo. A lo que habría que añadir, por complemento, no metáis en el bolsillo lo que os quepa en la cabeza. Y la portera... ¿Cómo se llama la portera? Volvió unos pasos atrás. Dígame una cosa más, buena mujer. Usted mande. ¿Y usted cómo se llama? —¿Yo, Margarita? —Muy bien, muy bien. Gracias. —No hay de qué. Y volvió a marcharse Augusto, encontrándose al poco rato en el paseo de la Alameda. Había cesado la llovizna. Cerró y plegó su paraguas y lo enfundó. Acercóse a un banco y, al palparlo, se encontró con que estaba húmedo. Sacó un periódico, lo colocó sobre el banco y sentóse. Luego su cartera y blandió su pluma estilográfica. «He aquí un chisme utilísimo», se dijo. «De otro modo, tendría que apuntar con el lápiz el nombre de esa señorita y podría borrarse». «¿Se borrará su imagen de mi memoria? Pero... ¿cómo es? ¿Cómo es la dulce Eugenia? Sólo me acuerdo de unos ojos... Tengo la sensación del toque de unos ojos». Mientras yo divagaba líricamente, unos ojos tiraban dulcemente de mi corazón. Veamos. Eugenia Domingo. Sí. Domingo del Arco. ¿Domingo? No me acostumbro a eso de que se llame Domingo. No. He de hacerle cambiar el apellido y que se llame Dominga. Pero ¿y nuestros hijos varones? ¿Habrán de llevar por segundo apellido el de Dominga? ¿Y cómo han de suprimir el mío este impertinente Pérez, dejándolo en una P? —¿Se ha de llamar nuestro primogénito Augusto P. Dominga? —Pero, ¿a dónde me llevas, loca fantasía? Y apuntó en su cartera. —Eugenia Domingo del Arco, avenida de la Alameda 58. Encima de esta apuntación había estos dos endecasílabos. —De la cuna nos viene la tristeza, y también de la cuna la alegría. —Vaya, se dijo Augusto. Esta Eugenita, la profesora de piano, me ha cortado un excelente principio de poesía lírica trascendental. Me queda interrumpida. ¿Interrumpida? Sí. El hombre no hace sino buscar en los sucesos, en las vicisitudes de la suerte, alimento para su tristeza o su alegría nativas. Un mismo caso es triste o alegre según nuestra disposición innata. Y Eugenia, tengo que escribirle pero no desde aquí, sino desde casa. ¿Iré más bien al casino? No, a casa, a casa. Estas cosas desde casa. Desde el hogar. ¿Hogar? Mi casa no es hogar. Hogar, hogar, cenicero más bien. ¡Ay, mi Eugenia! Y se volvió Augusto a su casa. Fin del capítulo primero